0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Buenas tardes, bienvenidos al 6.30 de noti al Escándalo del Día. Les saluda Luis Enrique Falú, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 24 de junio de 2021. Tengo conmigo en el día de hoy de invitado al doctor en Economía, el doctor Antonio Fernós, eh, economista y también profesor universitario, a quien le agradezco que en la tarde de hoy esté con nosotros en el programa un ratito, donde estaremos discutiendo varios temas. Eh, doctor, saludo, eh, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, Falú, y, y a tu radio audiencia y gracias por la invitación.
0: Bueno, hoy eh, sale tempranito una información que estuve compartiendo eh, con usted referente a la Junta de Supervisión Fiscal, donde en una carta que le envía al gobernador y a los presidentes legislativos le plantea y le reitera que el proyecto de ley 120 que se convirtió en la ley número 7 eh, no cumple con lo establecido eh, de los planes, ¿verdad?, de la Junta de Supervisión Fiscal, no cumple con la ley promesa y le está ordenando prácticamente a la legislatura de Puerto Rico que esa ley la tienen que derogar, porque eso es contrario eh, a lo que la Junta de Supervisión Fiscal entiende eh, luego de llegar, ¿verdad?, a unos acuerdos, unas negociaciones. Eh, con eh, acreedores y también con eh, algunos de los sectores de los pensionados. La ley, la ley 120, el proyecto 120 que se convirtió en la ley 7 es lo que se ha conocido como la ley de retiro digno y la Junta de Supervisión Fiscal en la carta está haciendo bien claro, le dice, mire desde un principio le estamos diciendo que eso no va acorde eh, a lo establecido eh, aquí que eso no cumple con los parámetros y le está planteando tienen que derogarlo, porque si no lo derogan, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero eso no va. Doctor, eh, tuvo la oportunidad de, de leer la carta que le envié, ¿verdad? El documento eh, con los anejos, que está sumamente interesante, y me gustaría escuchar su reacción.
1: Pues mira, eh, yo lo que creo es que es importante que eh, analicemos esto en, en tres partes. Antecedente, situación actual, y en última instancia, como dicen algunos abogados, remedio solicitado. Eh, y, y la pregunta más importante, eh, sobre todo creo que es la primera, es ¿eh? cómo llegamos a esto. O sea, ¿por qué hay que, que hacer esta ley? ¿Por qué, ¿Por qué hay un reclamo de, de retiro digno? Este, ¿y, ¿Y por qué se están haciendo estas enmiendas? Pues miren, eh, fundamentalmente por dos cosas. Uno, los jubilados tienen una... O sea, se, se ganaron, no les regalaron se ganaron esas aportaciones a, a su jubilación además de las aportaciones que ellos hicieron eh, y lo trabajaron allá o sea, no, yo no voy a entrar en si trabajaron o no trabajaron, si son vagos si son los mejores trabajadores del mundo eso no viene al caso, la cuestión es que hay unos años de servicio que sí se cumplieron con ellos, la gente trabajó y tienen derecho a la jubilación con la cantidad que se le acordó que se le iba a dar por las leyes y los reglamentos aplicables. Entonces, de repente, los mismos políticos habilitaron para quebrar el sistema de retiro. Todos los sistemas de retiro del gobierno están quebrados. Uno más quebrado que otro, pero todos están quebrados. Y llega un momento en que uno dice, oye, esto sería, digo, yo no soy abogado, ¿verdad? Pero... pero eh, eh, pero Falú, tú, tú tienes una maestría en, en, en gobierno y administración pública. O sea, hay, hay hay lo que se llama las mejores prácticas de la sana administración pública. Hay lo que se llama, en última instancia, el de, la debida responsabilidad de fiducia en este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es que quebraron los sistemas de retiro? Bueno, pues fácil. El gobierno se supone que, a, que le enviara la remesa cada vez que se le hace el pago de nómina la gente veía que, se, que había una parte del dinero de su cheque que es de su propio dinero de nómina que se enviaba a retiro además había lo que se conoce comúnmente en la calle como el pareo, una contribución que le hace el patrono que le añade a la porción que el trabajador ha decidido posponer ¿posponer por qué? porque se supone que le están pagando a uno es ingreso uno decide posponer ingreso presente para tener ingreso en el futuro para su jubilación por lo tanto no lo consume no lo gasta es una cuestión eh, verdad que uno decide hasta cierto punto eh, cuánto aporta al sistema de retiro para su jubilación y en la inmensa mayoría de los casos si sí, el gobierno enviaba las remesas de la parte que el trabajador tenía a su haber retirado de su cheque y se enviaba. Pero el gobierno como patrono no enviaba la parte que se supone que estuviese enviando completa. Entonces, no se hicieron las aportaciones patronales a muchos de estos planes de pensiones. Por lo tanto, no hay el suficiente ingreso acumulado para poder entonces pagar, no solamente los que ya están jubilados, que además tienen que haber hecho la tabla... Eh, de la expectativa de vida eh, un poco más flexible porque hay gente que ya cumplió con muchísimos años más de lo que se pretendía que durara y ahora le están eh, siguen recibiendo parte de ese sistema, también eh, es un sistema de jubilación es un sistema de pensiones que es por eh, beneficios definidos, en un momento dado gracias a Dios se, se, se pudo cambiar a una contribución definida porque los costos de las cosas siguen subiendo y el aumento de los salarios y la retribución, la compensación total del empleado no subía o no se ajustaba acorde con ese costo de vida y en el proceso hubo un desfase donde no iba a la par, se quedó abajo las aportaciones patronales entonces ¿quién incumplió? Pues incumplió el gobierno por no enviar la remesa que se le se le prometió como parte de lo que es el patrono, las obligaciones del patrono, es un beneficio marginal para todo el mundo entonces ahora los pensionados tienen que sufrir una pérdida en su jubilación porque los políticos decidieron incumplir con su responsabilidad además en algunos casos hay unos casos que no se han adjudicado, que se están viendo en el tribunal, donde aquellos que tenían la debida responsabilidad de fiducia para con ese dinero que estaba invertido, no necesariamente lo hicieron bien. Eso está por verse. Yo no soy abogado, eso lo tendrá que ver el tribunal en su día. A ver qué pasa. Pero... A, eh, tomaron, cogieron ese dinero de algunos de los pensionados como garantía para, para los acreedores en algunas emisiones de deuda y entonces uno se pregunta ¿y cómo es eso posible? ¿quién les dio permiso que utilizaran ese dinero que era de los jubilados o de los que estaban cotizando para ¿verdad? en el sistema para que lo utilizaran como como fuente de repago de emisiones de deuda o quienes aprobaron quién les dio permiso para, eh, al gobierno a no enviar la remesa completa cada vez que llegaba en el talonario de pago que afirmaban que en efecto sí se me estaba haciendo esa aportación pues los políticos a través de instrumentos distintos sobre todo pues, eh, sobre todo el presupuesto y la misma asamblea legislativa cuando aprobó eh, las emisiones de deuda que así establecían esos términos y condiciones. Lo mismo los miembros de las juntas de directores de, las, de los distintos sistemas de retiro y aquellos que fungieron como... Eh, Dirían, ahora son financial advisors, ¿no? Son asesores de cada una de estas emisiones. Y el gobernador o la gobernadora tiene que haberlo firmado también. Entonces, dejemos de buscar quiénes son los culpables o quiénes son los responsables, porque no es cuestión de culpabilidad. Y, y, y les aseguro que hay muchos que votaron a favor de que todo eso pasara y que ahora pueden estar haciendo hasta coauspiciadores de esta ley entonces, de, para mí es como a mí, en la calle le darían a mí me da gracia, porque encuentro que hay unas inconsistencias fundamentales, entonces ese es mi problema con los políticos, que es que yo no los entiendo, al lo yo estoy oye, yo, yo estoy convencido que que tiene problemas de expectativas aquí soy yo, <risa> ok pero esos son los antecedentes así tú sabes, a, a 55 mil pies de altura, entonces, pero la
0: gente tiene que escudriñar el discurso público ...y no comprarlo por fe... ...y lamentablemente a veces también pecamos de eso... ...que compramos por fe... ...obviamente los que están con todo este movimiento... ...de aprobar esta ley... ...sabían que iba a tener choque con la Junta de Supervisión Fiscal... ...de hecho yo sabían que estaban incumpliendo... Bueno, es que ...con yo... los parámetros establecidos... ...pero claro. para el récord lo que quieren dejar es... ...ah, es que yo traté... ...es que yo hice los mayores esfuerzos... ...no fue culpa mía... ...es culpa de la Junta de Supervisión Fiscal... ...porque lo están buscando desde el punto de vista político del costo político más de lo que realmente no, yo, va a ser el costo al bolsillo pues, pues, de los pensionados
1: yo, yo me imagino que habrá muchos de, de esos políticos que habrán dicho yo tengo que votar a favor de esto sabiendo que esto lo van a virar porque eh, es un costo político ¿Mm? para mí por lo tanto yo tengo que bregar para el equipo hay que, ¿sabes? uno dice de, de, tirando para las gradas y entonces que el que diga que no sea otro y entonces se rasgan las vestiduras diciendo yo peleé por ti por pero, ese, tu pero derecho. ese tipo
0: de acción es lo que nos tiene hoy día metidos en este, en pero este si problema es, pero
1: si ellos mismos fueron los que quebraron el sistema y entonces y por lo menos que, que, que digan renuncio a mi salario para entonces resarcir el fondo de pensiones de toda esta gente oye a lo mejor ojalá pero vuelvo, la situación actual entonces es esa. Entonces ahora ya está quebrado, ya entró como parte de toda la cuestión bajo la, el nuevo, la nueva normativa aplicable de la ley promesa. La ley promesa sí establece que tiene que respetar las leyes, los, los, los reglamentos vigentes eh, eh, cuando se aprueba la ley. Ah, que eso, tú sabes, como dicen, ¿verdad? Como decían ustedes cuando eran mis estudiantes, pero profesor, se va a poner con ese tecnicismo. Uh -huh. Yo, bueno, pues que esos tecnicismos son importantes. Eh, ahora le están diciendo a los jubilados: miren, es que tienen que negociar algo. Es que es imposible que se les dé lo que se les prometió y lo que siempre se les vendió como bueno, igual que a todo el mundo. Así que no se pueden quedar en la posición de me tienen que seguir dando el 100% de lo prometido.
0: Por eso es que hay un acuerdo de un sector de jubilados que llegó con... De hecho, tuvieron negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal y dijeron, bueno, vas a tocar las pensiones, no hay remedio con eso, pero mira, que el impacto no sea tan duro sea tan fuerte... Pues mira, vamos, vamos a aguantar eh, este recorte que ustedes van a hacer, que no es un recorte sustancial.
1: Claro, oye, y ahí esto es como distintas castas también, ¿verdad? Este, Yo no sé, eh, muchos de nosotros tuvimos que, le, que leer en un momento dado en High School el Animal Farm. Entonces, en Animal Farm, eh, eh, ¿verdad? Lo, lo, los animales que se reúnen y, y dan un golpe de estado, la primera norma que establecen es que todos los animales somos iguales, pero unos son más iguales que otros, entonces dentro de los jubilados hay unos que son más iguales que otros porque se agarran también de y es legítimo y aplicable que en la judicatura hay una normativa aplicable especial donde no se les puede tocar la compensación ni a los jueces ni a los ex jueces y eso es o sea, aquí no todos son iguales. Mm. Igual que cada sistema de jubilación tiene sus issues. Unos están más quebrados que otros, pero en de todas maneras, Falú, el issue es la situación actual donde están tratando de remediar, sabiendo que no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces es un ejercicio en futilidad. Es un ejercicio en en qué? Porque saben que ellos no pueden arreglarlo no está en manos de ellos. Ellos saben que el dinero no lo hay. Sobre todo no lo hay porque ellos se encargaron. O sea, la, y cuando digo ellos y ellas, no es la clase política nos fracasó. ¿Por qué tenemos que seguir dependiendo de ellos? Y es lo que tú bien dices, bueno, ¿por qué le vamos a creer?
0: Por eso hay una Junta de Supervisión Fiscal Pero,
1: claro. nombrada
0: por el presidente y el Congreso de los Estados Unidos Relacionado a los asuntos fiscales de Puerto Rico y la última palabra a los asuntos fiscales de Puerto Rico ¿quién los tiene? la Junta no, de Supervisión oye, Fiscal mediante en contra de la, 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 la ley promesa claro
1: la ley promesa bueno eh, eh, yo no, no sé si alguien ha planteado ante algún tribunal ¿no? si porque yo, para mi entender la ley promesa eh, viola la constitución de Lela pero es que no me mires con cara de te vas a poner con ese tecnicismo.
0: Pero la ley promesa, cuando la legislaron, la legislaron no usando la constitución del Estado Libre Asociado.
1: Pero es que claro la que la
0: utilizaron no. con el poder plenario que tiene el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso y Presidencia, sobre el territorio de Puerto Rico,
1: sobre el territorio no incorporado. Exacto. Porque que es
0: importante que si lo buscamos ahí. Pues, si nos ponemos con el tecnicismo, pues algunos ahí. dirán Estado Libre Asociado. Me gusta. Me gusta. Otros dirán que bueno es el ELA. Otros dirán, esto es una colonia. Y dirán, los que tienen el sartén agarrado por el mango, son los de allá que nos impusieron siete personas a gobernar sin que el pueblo haya votado por ellos. Doctor Antonio Fernó, doctor en economía y profesor universitario de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Vamos a añadirle a la discusión el presupuesto. ¿Qué, qué crees?
1: ¿Entramos ahí? Podemos entrar porque va de una cosa con la otra, porque fíjate que dentro de todo esto, la, la situación del remedio solicitado, que es la intención, ¿verdad? El espíritu de, de la ley de retiro digno también va en contra del proceso presupuestario, del ejercicio de presupuesto, en donde por otro lado hay eh, pesos y contrapesos de quién es quien aprueba, porque fíjate, que en el ejercicio de presupuesto, es el gobernador, o sea, la rama ejecutiva quien sugiere el ejercicio de gasto, mm. pero la asamblea legislativa pasa a juicio y aprueba claro, ellos pudiesen este, no, el, el, cuando se devuelve a, al gobernador pudiese entonces eh, no estar de acuerdo, pero oye, la constitución de Puerto Rico es bien clara con cuáles son las prioridades, fíjate que el lío fundamental de esto, la controversia y por eso es que básicamente existe la ley promesa es porque todavía el gobierno eh, del, del ELA no se ha puesto de acuerdo, o sea, ni la asamblea legislativa de las últimas de los últimos tres cuatrenios no se han puesto a redactar cuál es el el orden prioritario ordinalmente hablando ¿no? el orden de prelación que en realidad se supone que todo el mundo entero que lea la constitución de, de Puerto Rico entienda que eso es así la carta de derechos establece amplia y claramente cuáles son las prioridades del contrato social y, y en ese proceso de administración pública eh, eh, no hay que eh, pelear mucho con nadie la constitución establece lo que es la educación, la salud la seguridad, claro hay que ver entonces qué cae bajo el alcance, o, como dicen los americanos el scope de esa área eh, programática pero pero está puesto, está escrito o sea es que está ahí segundo, después oye de la carta de derechos es de, de lo primerito que aparece o sea que si es de lo primerito que aparece en, en la constitución oye, significa que tiene una prioridad que va por encima de las otras cosas que van más al final por eso es que es tan importante por eso lo ponen al principio y después, es, oye, lo que hay que hacer es leer la constitución, dice que si los gastos si el ingreso no es suficiente para los gastos después del área prioritaria después van el pago del principal y los intereses de la deuda entonces, ¿qué pasó con esta gente que se paró o frente al morro o frente a la, al Capitolio y juraron una constitución y después dijeron: no se pongan con ese tecnicismo que, que no le voy a hacer caso uh -huh. entonces llega un momento que uno dice, pero ¿y entonces a quién le vamos a creer
0: de, déjeme hacer la pausa, pero usted recuerda aquella famosa frase que se utilizaba de, de la deuda extraconstitucional
1: sí, digo ¿Cómo, sí
0: ¿cómo, ¿cómo puede existir una deuda extraconstitucional?
1: bueno, mira eh, yo soy economista.
0: No, 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 me lo explique ahora, vamos a hacer la Porque no
1: es que no te lo tengo que explicar porque yo no tengo la, la contestación, o sea, eso le toca a, 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 a alguien que sepa sobre todo de las definiciones, de lo que se supone que está establecido. Lo que sí entiendo es cuestión no es explicarte no de nada definirlo. Por de la pero, pero es que la Constitución, claro que no, supone, la, y la supone. Constitución dice que no se puede contraer deuda si no hay fuente de repago, o sea, que no los recursos tienen que dar. Entonces uno dice ¿cuál es la definición de deuda extraconstitucional? deuda que no tiene fuente de repago pero es que no se supone que existe nada que no tenga fuente de repago ¿y, y por quién fue avalada? por Déjame la asamblea la legislativa Déjame ¿y se cómo se pagaban las cosas que era eh, deuda extraconstitucional? con resoluciones conjuntas de la asamblea legislativa Adiós, estos no son los tipos que ahora se están rasgando las vestiduras diciendo que es retiro digno.
0: Voy a hacer la pausa y regreso en breve aquí el escándalo del día estoy con el doctor Antonio Fernós eh, catedrático eh, doctor en economía de la Universidad Interamericana de Puerto Rico mira voy a coger varias llamaditas, sí ya me invito varias llamaditas pueden entrar Estás escuchando el podcast de Noti1 El, el escándalo del día con Luis Enrique Falú Bueno, estoy con el doctor Antonio Fernós profesor universitario de la Universidad Interamericana, economista, eh, hablando sobre diversos temas. De hecho, eh, el gobernador Pedro Pierluisi eh, ha reiterado que vetaría el presupuesto tal y como fue aprobado en la legislatura. Eh, dice que le va a enviar una, canta, una carta a la Junta de Supervisión Fiscal con enmienda. Volvemos otra vez a la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, mira, eh,
1: la verdad es que le, como estábamos hablando, el ejercicio de presupuesto es algo eh, que no es... Eh, difícil entender, pero es complicado porque hay que negociar y, y no necesariamente las partes que negocian son, son seres racionales. ¿no? Eh, y, y bueno, este lo que pasa es que primero que le quedan seis días para ponerse de acuerdo, así que, que envíe la carta que sea, pero según yo recuerdo eh, de una leída que me he leído un par de veces, la Constitución de, de Puerto Rico, tienen hasta el 30 de, de junio, uh -huh. porque si no, ya el primero de julio, si no hay un ejercicio aprobado por la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, entra en vigor el mismo presupuesto del año anterior, o sea, Así el es. que está vigente. Así, es. Así que este yo no, no, no sabría, no sé si hay detalles en términos de qué el gobernador está objetando en términos de si es, eh, la cantidad de dinero que se le está dando por alguna área programática o porque él entiende que la cifra es menor o mayor que de todas maneras este vete comprando una caja de popcorn porque de todas maneras la Junta va a decidir cuál es el número digo, ojalá que por primera vez la Junta no sea quien establezca la cantidad del presupuesto porque de, de, de todo la, <risa> de, de, llevamos este sería creo que el sexto ejercicio de presupuesto donde nadie la pega porque la Junta siempre le dice no cumple, no cumple, no cumple. Pero, pero por otro lado también hay muchas cosas que se están dando a la misma vez. Fíjate que el ejercicio presupuestario, por eso te pregunto que si el, que si el gobernador ha mencionado cuáles son eh, los criterios que él está eh, en desacuerdo con la Asamblea Legislativa, porque pueden ser unas cuestiones de, de cuánto es el presupuesto como por ejemplo la Cámara y el Senado se pusieron a, a, a decir que le aumentaron el presupuesto a una de las cámaras y, la, y dijo que yo no pedí y porque me dan más dinero porque yo no lo pedí y en esa pelea pequeña no pero por otro lado también tenemos el, el tema eh, sin concluir de los remedios solicitados de los, de los retiros pero no se te queden atrás los municipios no se te queden atrás todas las peticiones que los municipios están pidiendo. Y que eh, hay un tema de administración pública que creo que no se ha tocado mucho. Y es, eh, hay muchos planteamientos sobre si lo, hay demasiados municipios en Puerto Rico. Y yo creo que ese no debe ser el ejercicio que se debe hacer, sino aprendamos a saber por qué hay tantos municipios insolvente en Puerto Rico. Porque si todos los municipios de Puerto Rico tuviesen superávit, ese no fuese un tema de conversación entonces ¿cómo es que criticamos a, a algunos alcaldes o a algunos gobernadores cuando los mismos alcaldes y los mismos gobernadores se ponen de acuerdo no podemos olvidar que las últimas emisiones de deuda que se hicieron sobre todo de las obligaciones generales había un montón de millones de dólares que era para los alcaldes para pistas de patinaje y un montón de cosas para hacerle closets a gente en las casas, para ponerle eh, portones eléctricos para darle control de acceso a urbanizaciones, tirarle bitumul a entradas a algunas iglesias eso, eso de, 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 está deja, difícil deja pregunta, los doctor. alcaldes siempre pasan un, un, un wish list y, y eso también eso está voy. mal a
0: eso, a eso voy a eso voy a, a esa lista de deseos, ese wish list que usted me acaba de decir ahí. En Puerto Rico es que no ha habido dinero, es que nos quedamos cortos de dinero, es que estiramos demasiado la sábana, o es que aquí hemos regalado hasta lo que no hemos, no hemos tenido con tal de lograr un voto.
1: Mira, eh, yo he tenido... Vota
0: por mí, después yo resuelvo como puedo, brego como pueda, pero olvídate, lo importante es que votas por mí. Bueno,
1: yo lo que pasa es que entiendo que eh, vuelvo la el objetivo ulterior de todo político es quedarse en el poder. Así que van a prometer eh, y, y todo lo que a lo mejor ellos entienden que es que se puede hacer, en el proceso le echamos la culpa a alguien, sí, a un pero, tercero.
0: Pero es que en Puerto Rico no podemos tener 78 parques de chorritos. En Puerto ay, Rico no ay, podemos tener 78 fíjate. centros de cuidado. Pero, mira, Falu, pero mira, mira, en Puerto mira. Rico no, 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 no podemos no, 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 tener 78 no, este aeropuertos. Es,
1: pero, ¿por qué no? El problema no es si hay o no hay aeropuertos, si hay o no hay chorritos o hay pistas. Es, número uno, es, hay un interés público para eso. Por eso. Segundo, si lo hubiese. Oye, esto es rentable. O sea, y esto es rentable, miren, entiéndase. A lo mejor con lo, con el dinero de ahora de esto de, de ARPA y, eh, y y pasó con los fondos arra uh -huh. pues hay una inyección gigante ah, pues hay que buscar pero eso no es recurrente. Que se, por eso pero es que los políticos a veces no entienden porque ellos dicen mira tú pon el adefesio y después nos encargamos de ver cómo pagamos la renta.
0: Ahora mismo tenemos un coliseo en, en Aibonito si no me, eh, se, me falla la memoria ahora 20 millones de dólares tirados allí a la, a la pérdida
1: 20 millones. Pero si hay uno también, creo que es en Quebradilla, eso, ahí frente al mar. Tirado a la pérdida. Bueno, aquello se lo comió ya a la grama. Entonces. Lo con... mismo en Rubén Roads. Entonces, ¿es que no hay dinero o es que no tenemos
0: administradores? administradores, no hemos no, tenido no, no, sí, administradores
1: no, no. Sí tenemos administradores, lo que pasa es que hemos tenido malos administradores ah no, pero <risa> bueno, pero <risa> bueno, estipulada la
0: diferencia, pero
1: hay chico, buenos y hay malos pero, oye, hay buenos y hay malos hay, hace, hace unos cuantos meses yo estaba en una, en una conferencia eh, virtual obviamente, oh. donde, fíjese con el, 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 una cuestión de ética, y, y lo que pasa es que eh, el, un, muchos servidores públicos sobre todo aquellos que son nombramientos de confianza eh, se hacen cuando la persona no cualifica para la posición, no tiene la experiencia, no tiene la preparación académica eh, eh, como dirían en mi casa no tiene dedos para el piano entonces, pues, entonces ¿por qué? ¿por qué sometes el nombramiento de gente que, es, que van a ser unos incapaces en el desempeño de la política pública? Entonces, y, y llega un momento que uno dice bueno ni modo, por otro lado eh, también tiene que ser con el consejo y consentimiento del Senado yo digo pero es que yo <ríe> pero es que yo no sé <ríe> yo no sé qué es peor o sea el poder eh, según establece ¿verdad? las leyes de Puerto Rico de, de nominar a alguien es del, de, de, de ¿verdad? de la rama ejecutiva el gobernador sí. pero oye allí no hay nadie que haga un due diligence de ver si por lo menos la ley habilitadora Puede, oye, y, y las corporaciones públicas que tienen juntas de directores están llenas de gente que no cualifican según la ley habilitadora de lo que se supone que tenga la gente en la junta de no, pero repleta.
0: No, si fuera... Vamos a hacer algo, doctor Antonio Fernó Voy a coger una llamadita, Michael, 787-758-7230, pero antes no puedo desaprovechar la oportunidad que lo tengo aquí para hablar del salario. Nuevamente, tenemos que hablar del salario mínimo. De hecho, en el Senado se aprobó un proyecto de ley que tiene que pasar cámara ahora y ejecutivo, donde eh, se plantea 9 dólares la hora. Pero hay unos argumentos en el sentido de que, oye, chévere, vas a aumentar a 9 dólares la hora, pero hay que estudiar otras cosas para que no vaya a haber un, 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 una desfase, porque me aumentaste a nueve dólares la hora, ah, pero ya no cualifico para la tarjeta de salud del gobierno. Entonces, en vez de un beneficio, me hiciste un daño, porque ahora yo tengo que salir ¿Pero a. ¿Por
1: qué es un daño?
0: Porque ahora yo tendría que salir a buscar un plan ¿Y? privado ¿Y? que está por las nubes, pero lo que vamos ¿Pero a vamos a
1: Y si el aumento en, en salario da para ese plan que está por las nubes,
0: pues entonces no tuvo aumento. ¿Por qué no? Porque lo que recibí de aumento realmente no va a mi bolsillo
1: pero es que nadie siendo, dijo sí, nadie dijo que el aumento en salario era para aumentar tu consumo en bienes de lujo pero a eso vamos eso es lo que quiero discutir con usted que o es sea, economista que el aumento en salario mínimo es para que la gente beba marrón fume más cigarrillo y se vaya de vacaciones no
0: necesariamente
1: pero puede ser para que
0: tenga una mejor condición de vida
1: pues perfecto debe entonces, ser para eso pero está bien lo que pasa es que la condición de vida pero no, no es no lo mismo que lo hablamos la otra pero, vez sí, pero no en puede ser San un, Juan
0: que en Utuado no puede ser un aumento en espejismo
1: es que espejismo es una definición que depende de quién. O sea, tú puedes, te, tendrías que entrar en un análisis de cuánto se gana cada cual para entonces decir el, el, la cantidad de ingreso que esta persona puede tener sin que le quiten nada de la beneficencia social es X. Ah, pues entonces pregúntale cuánto él se gana para entonces restárselo a X y esa diferencial entonces se lo pone el Estado pero es que eso no funciona así o sea si lo que se quiere es que y, y, y la persona que, que está en plan 8 que paga cero de renta porque el gobierno federal le paga todo pero ese dinero no es para que tenga una vivienda sí pues entonces tiene que renunciar al plan 8 ese dinero que se está dando no es tributable
0: el salario mínimo 7.25 por ley federal sí lo quieren aumentar a 9 dólares aquí Ajá. verdad y se va a analizar eso las cosas están por las nubes de hecho nosotros fuimos los primeros que discutimos que prácticamente ir a hacer una compra hoy en eso es este, algo álvaro porque está todo por las nubes pero pl pero plantean, a los sectores plantean. Ah, lo que pasa es que tienes que tener cuidado con el impacto porque todo aumenta nueve dólares. ¿Cuántos negocios cierran? ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas pueden eh, aguantar ese cantazo? De hecho, esa discusión la vengo yo escuchando desde que Romero Barceló era gobernador ah, y desde bien, que pero, que hablando de aumentar Pero es que
1: es cierto, hay mira, hay una cuestión que tú tienes que tomar en consideración que no todos los sectores, no todas las industrias en el país, ¿okay, Tienen las mismas condiciones de trabajo. Hay, hay industrias que, que remuneran mejor al, al trabajador que otras eh, y sobre todo donde hay industrias donde hay sueldos bien, bien, bien altos y el sueldo promedio es, está por encima del salario mínimo y hay normativa y legislación aplicable donde hay ciertos sectores y subsectores en la economía que permiten que el trabajador cobre por debajo del salario mínimo, que lo hablamos la última vez que yo estuve aquí. Claro, claro. En el caso de la agricultura, la agricultura y en algunos de los subsectores del, de la industria de servicios, mm. ¿okay? sobre todo pues los que están en restaurantes, los que trabajan, este, ya no se dice, ya no se dice cantinero, ni, ni es eh, mixólogo,
0: cantinero un mixólogo, sí, un, sí, bart no, 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 un bartender, un tan
1: exótico, un bartender, eh. sí, no, este, bartender pero si no, ya no, tiene,
0: no. pero si tiene Van ya una
1: escuela de mixología, sí,
0: sí, sí, si sí, 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 tienen el título mixólogo, sí, no, eso no, es no, cierto bueno, digo
1: está bien, este,
0: okay, sí, porque no todo el mundo, no todo el mundo sabe hacer un buen este cuba libre, un, este, no, eso es un, dificilísimo, un, un, un whisky con coco, no todo el mundo, no, 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 no este, todo el mundo no, sabe hacer no, un no, buen whisky con coco,
1: claro, oye y hay whisky hay whisky, claro, claro. No,
0: y, y posiblemente eh, para tú mí... tú no puedes tomar eso, eso es te da acidez a tu No, edad. yo no puedo, no, no, yo no, nada a, mí, que
1: ver. a mí, digo, yo no bebo whisky, pero no. uno tiene que tener cuidado. es un
0: amigo mío, Brian Rojas, que usted lo conoce, que una vez me invitó a un McAllen y yo le dije, ¿qué rayo es eso? tú o sabes
1: pero yo... De, <risa> no, yo... De, yo, yo pero de, bueno, no, no sé.
0: ¿por dónde íbamos? ¿Por dónde íbamos? ¿Hay que hacer un ajuste en el salario o no hay que hacer un ajuste en el salario?
1: En el Metropol de Ato Rey, yo ah. te aseguro... Que esta, no. que esta conversación. Ay, padre nuestro que estás en los cielos. <risa>
0: <risa> hay, que, ¿Hay que revisitar el salario que está cobrando el, 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 los ciudadanos, sí o no?
1: Pero es que yo entiendo que sí, que hay que revisitarlo. Okay. Pero la cuestión es que revisitarlo no significa que va a aumentar. Y si va a aumentar, no va a aumentar igual para todo el mundo. Entonces llega un momento donde tú tienes que ver cuáles son los efectos potenciales que puede haber cuando haya una decisión de política pública. Entonces, si no, por ejemplo, los peores pagados, mm. debemos empezar por los peores pagados, porque fíjese, el planteamiento pudiese ser que todo el mundo se quede a 7.25, y los que no cobran a 7.25, que cobren 7.25. Y en última instancia, empecemos por ahí, porque ah, lo bueno. que es igual no es ventaja. Sí, sí, sí. sí empecemos por ahí no, y hay
0: un punto que usted trae interesante, fíjese porque mucha gente ve el impacto y dice ah, yo cobro 7.25, me lo tienen que subir a 9 pero el que está en 9 hoy dice, ah bueno, si lo subieron a 9 a mí me lo tienen que subir a 2 o 13 porque yo estoy en otro renglón y el que estaba en 13 va a decir, no, espérate, pues me lo tienes que subir a mí a 20 no me lo puedes dejar igual porque entonces lo que estás haciendo es bajándome el salario eh, como quien dice
1: sí, ok este, vuelvo uno tiene que tener un poco más de tranquilidad y, y, y inteligencia emocional para trabajar estas cosas, sobre todo cuando uno tiene que, que discernir entre lo que es just, justo y lo que es equitativo. Okay. Porque lo que es justo es, pues vamos a darle el mismo banquito a todo el mundo para que vea por encima del Cyclone Fence el juego de pelota pero no todo el mundo mide lo mismo exacto entonces si yo le doy un banco de de, de, de un banquito de, de, de dos pies a alguien que mide tres pies no va a llegar tampoco pero uh -huh. si se lo doy al que mide seis pies no tiene ningún problema y aquí la cuestión es estamos buscando ser justos o estamos buscando ser equitativos y es un debate filosófico que no se puede eh, saltar a la torera hay que trabajar hay que trabajar esto y es cuestión de entonces decir ¿Por qué hay que resolver esto por el lado del salario? ¿Por qué no...? En, oye, mira lo, lo que te planteo. En vez de enmendar la ley para que la gente se pueda ganar más, ¿por qué no imponemos una ley que dice que los precios no pueden ser tan altos? ¿Es lo mismo? Sí, tiene un punto. Yo te digo, te quedas con el mismo salario porque fíjate que lo que está detrás de esto es que la gente tenga mayor valor adquisitivo. Que yo pueda comprar por lo menos lo mismo cuando los precios aumentan mi costo de vida ha aumentado, mi ingreso no, por lo tanto yo estoy consumiendo en términos reales, menos porque los chavos no dan, además los chavos nunca dan sí
0: hablando de que los chavos nunca dan al día de hoy, podríamos decir cuánto vale un dólar
1: bueno, sí, lo que pasa es que es eh, con referencia a cuánto porque si le preguntamos al gobierno de Puerto Rico que casi todo lo mide todavía anclado al 1954 yo no sé cuál es la fascinación que tiene sobre todo las cuentas nacionales o sea los datos de cuánto creció la economía a, 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 ajustado a la inflación esto lo otro todavía lo están midiendo en 1954 wow o sea, yo dije contra pero ¿quién, ¿quién habrá nacido en el 1954 que no lo pueden matar? <risa>
0: que esa fue la fecha que se decidió y, y entonces de, de ahí nos salimos de ahí
1: oye, no hay manera de que lo cambien o sea, oye, por lo menos tráenos al 2000 y con, si ya estamos en el 2021 por Dios
0: pero más o menos, más, más o menos así un lo número... que pasa es
1: que no hay tal cosa como decir más o menos, porque es una cuestión de ¿cuánto cuesta un dólar? ¿con referencia a qué? o sea, ¿contra qué lo vas a comparar?
0: ok
1: eh, 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 yo te puedo decir que cuando yo estaba en las hay eh, o ir al cine de Plaza Las Américas costaba 4, cuatro, 4.50 cuatro okay. y okay. ahora pues no sé si, a, si aumenta la verdad es que desde la pandemia para acá yo no he ido no, al no, cine no, así no sé. que no sé si aumentaron el, este la taquilla porque okay. ahora también hay que ver si uno se mete en la sala esa de, de que tiene todos los power ¿no? Ah,
0: no, pero, pero ya, y eso ya.
1: vale 12 pesos.
0: Mira, mira, ahora que usted me dice eso, ya, ya tengo ahí a la otra persona ok, yo lo tengo que invitar de nuevo para acá pero ahora que usted dice eso yo puedo mover, yo, yo, puedo medir la economía basado en cuánta gente está comprando todos los conciertos a habido y por haber que hay ahora mismo. Mire, no trate de meterse a una de esas plataformas a comprar boletos no, para cualquier concierto. ¿Sabes si, por qué, pero, verdad? Pero Están lo, todos vendidos, en dos minutos mira, se venden. Mira Falu,
1: mira Falu. Hace unos años cuando empezó el Ibu, uh -huh. okay, cuando el Ibu to, no, no existía, lo estaban planteando y no era del once y medio, los primeros que salieron llorando y e gritando, porque se le iba a hacer un hecatombe, Eran los, fueron los productores de espectáculos públicos, ¿ok? Porque imagínate, ahora todo iba a ser más caro, y desde entonces, aquí a cada rato, cada vez que hay un concierto, eso se vende todo en una hora. No, que es una hora. En, ah, mil... Bueno, hay uno que te seguro que, de... que no se vende, que debe ser el de Ednita que se van a tener te, terminando regalando las taquillas. Ay María, pero ¿cómo pero... A decir eso de la diva de Ponce, <ríe> Ennita Nazario? ¿Qué es de
0: Ponce? La diva, Edita. Nazario, la diva, eso, no, 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 es, no, no, eso yo, es lo más grande ha de... habido.
1: No, 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 yo no estoy diciendo que no vayan a verla. Eh. Yo lo que estoy diciendo es que yo no creo que, 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 se, que se venda sí, sí, las sí, taquillas sí. de la misma manera que se puede vender lo rápido ah, bueno, que, que o sea, Farruco, claro, ni Wisin sí, sí. ah, ni, ni y Yander. Claro, son
0: otros 20 pesos, pero que llena, llena igual que cualquiera de los Bueno, por
1: eso se llena, sí, porque sí, ¿cuántos sí, regalaron?
0: Sí. <risa> <risa> Enita, me amo el beso y cariño. Yo no me solidarizo con lo que dice aquí el doctor Antonio Farnado Yo no estoy sentido.
1: diciendo nada. <risa> ¿Tú, ¿Tú fuiste la que la coronaste, diva? Pues que es diva de nosotros en <risa> nuestra diva este
0: mira ya están ahí buscándome la el próximo el próximo invitado mire bueno, ¿cuándo vuelve para acá
1: bueno este pronto a la
0: menor provocación
1: no no ni tanto no <risa> ni tanto no 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 tú sabes uno no puede quemarse ah uno no puede quemarse estos temas son importantes mira este ¿Y eso, que la... no,
0: no le tocó lo, lo, lo de los cabilderos que dicen que sin 150 mil pesos no pueden irse para Washington dice que si le lleva a tocar a ese.
1: Pero bendito, pero esa gente... Sin
0: 150 mil no pueden irse para Washington DC. Pero
1: cuando, esa gente que salió, ¿cuánto se ganaba antes de salir, de, de, de que le dijeran, que, que total le dijeron en un principio, ellos están como si tuviesen estado engañado porque le dijeron que como si iban a ganar 150 mil pesos, ellos dijeron, ahora sí, porque muy probablemente no se hubiesen ganado ni 50 mil en la calle.
0: Ay, padre, doctor, usted... Está.
1: <risa> no, 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 o sea, lo estoy planteando sí. como si eso fue parte de la decisión de claro, ellos. Ellos claro. dijeron, si me voy a la calle, ¿cuánto me gano? Si utilizo la plataforma política y el andamiaje político y salgo en esta elección especial cuánto me dijeron que me iba a ganar 150 mil yo no estoy tan, tan seguro yo me imagino que uno que otro sí yo no los conozco mm. yo no sé cuánto ellos se ganaban ¿verdad? digo en el caso de, de la exalcaldesa de Ponce podemos saber lo que se ganaba porque porque sabemos sí, es poder, que eres exalcaldesa sí, ¿no? Sí, es pero del resto de la gente yo no, no me queda claro
0: bueno ya, ya tengo a, a mi próximo invitado, doctor Antonio Fernó. Como siempre, gracias por haber estado un ratito con nosotros acá. Claro. Eh, vamos a ver cuándo vuelven un... eh, Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.